0: Проект «Главбух» на Бизнес Бизнес.ФМ Дорогие друзья, приветствую. Это проект «Главбух» на ФМ. в студии Денья Даутов и Лалита Закирова. Лолита, приветствую. Добрый вечер. Так, ну, представлю Лолиту, основатель и руководитель группы компании «Аксиса». Занимается компания бухгалтерским аутсорсингом и аудитом. Сегодня обсуждаем послание президента, что нужно знать предпринимателю для того, чтобы с этим посланием как-то уже в ближайший год жить. Как в целом для предпринимателей можно оценить послание, потому что президент говорил, что основной акцент будет делать на экономику.
1: Да, на самом деле мы, конечно, не будем повторять все, что сказал президент. Очень mm-hmm. много освещено вопросов в СМИ, информации достаточно много. А мы посмотрим на все эти вещи именно с точки зрения, что предпринимателю нужно уже сейчас предпри... предпринять. Да? Mm-hmm. Простите за автологию, но что-то нужно делать будет уже со следующего года. В целом послание. Ну, конечно, много позитивных моментов озвучено было, но для предпринимателей я бы вот так и говорила сразу – Мы, конечно, слышим и понимаем многие изменения, которые предстоят в нашей стране. Но если говорить про налоговый кодекс, если говорить про изменения для предпринимателей, то огромное количество вещей, они все-таки будут изменены не после послания президента, а произойдет это чуть позже. Потому что кодекс сам у нас пишет Министерство национальной экономики. Очень много рабочих групп. Очень много вопросов уже проработаны. Я так понимаю, что как раз послание, оно вызовет необходимость еще что-то поменять. То есть для предпринимателя, скорее, тут важно э, руку на пульсе держать, чтобы четко отреагировать, когда то, что озвучил президент в общих чертах, будет уже более конкретно в самом законе отражено.
0: Окей. Там президент как раз-таки упоминал увеличение по минимальной заработной плате. До 85 тысяч деньги увеличивается все это. Что нужно теперь делать предпринимателю? Как с этими 85 тысячами жить?
1: Так, ну что делать? (свят) Готовить деньги, (свят) (свят) пересматривать планы. Потому что, смотрите, минимальная заработная плата – это та отправная точка, от которой пляшут все остальные заработные платы в вашей компании. То есть если у вас есть кто-то на минималке, то наверняка, если штат там более трех человек, явно (свят) кто-то есть уже на зарплате выше. Получается, вы пропорционально будете увеличивать заработную плату, собственно, всем своим работникам, что, естественно, вызовет увеличение налогов, которые вы будете за них платить. И я бы рекомендовала это просчитать уже сейчас для того, чтобы элементарно ваши бюджеты на следующий 2024 год уже составлялись с учетом вот этих изменений, которые будут. У нас меняются наши там расчетные показатели, да, возможно, где-то вы их применяете, но заработная плата это то, что явно каждого предпринимателя затронет. То есть уже у вас точно не может быть 70 тысяч тенге, просто потому что минималка вырастает, да, вот об этом помните. Ну и плюс получается, что и для работника, да, это увеличение его дохода, Это где-то социальная ориентированность у предпринимателя какая-то должна быть. Я бы, наверное, это все вот уже сейчас начала оформлять. Может быть, вы с вашими работниками обговорите, что у них там условно какие-то даже новые обязанности появятся. Просто все это, чтобы было в одном пакете.
0: Окей. А президент говорил, ну и вообще давно об этом разговоры ведутся, что налоговую отчетность нужно сокращать, сами налоги нужно уменьшать. Это получается, что теперь можно без бухгалтера обойтись? Ну, Потому что все сокращается, уменьшается.
1: Ну, про упрощение у нас, по-моему, говорится при каждом нововведении в налоговый кодекс или в какую-то сопутствующую там э, историю. То есть если мы говорим про упрощение, это не значит, что вы уже сможете это делать самостоятельно. Это я предпринимателям говорю. Конечно, надо упрощать для микробизнеса. Ну, потому что там просто вот настолько каждая копейка на счету, что смысла не отплатить бухгалтеру, и, естественно, сам предприниматель, он должен максимально просто видеть всю налоговую отчетность и уплату налогов, и делать все самостоятельно. Но если ваш бизнес растет, угу. то ну, не надейтесь сильно на такое упрощение, которое позволит делать вам все самому. Иначе вы просто будете очень много времени и сил тратить на, на не те вопросы, на которые должен тратить предприниматель. Можно делать и самому, конечно. Тут должен быть всегда баланс. Я, честно, не очень верю в, в упрощение такое прям полноценное, потому что упрощение, ну в нашем случае оно всегда настолько стыкуется с контролем, а одновременно и контролировать и упростить, у наших пока э, госорганов не получается. Посмотрим, что будет реализовано. Посмотрим, как это будет реализовано. Потому что, ну, даже элементарно там э, те же э, объединения налогов, да, вот у mm-hmm. нас произ, произошла да, система, когда можно платить единый налог, <coughs> и по нему, соответственно, должно распределяться все по фондам. Вот. Э, с точки зрения оплаты, <coughs> вроде бы проще. А с точки зрения отчетности, там в итоге появились такие трехэтажные схемы. Как это нужно отразить, то есть это ни разу не проще.
0: Поэтому, ребят, вот если вам говорят, будет легче, готовьтесь.
1: Ну да, я бы вот с настороженностью относилась к тому, как это будет реализовано.
0: По поводу розничного налога хотелось поговорить, потому что говорят, что в Алматы... Возможно, его сократят с 4 <coughs> до 3%. В Астане это 3% сократили, где-то в регионах до 2% в 2 раза сократили. Тут три, говорят, в Алматы будет. Какие новости по розничному налогу?
1: Ну, розничный налог вообще это такая сейчас тема, которую с разных углов обсуждают. Где-то даже появились слухи, что его со следующего года хотят отменить. Нет таких вообще вопросов пока пока не озвучивается все-таки официально. То есть розничный налог, он себя хорошо показал. Его будут увеличивать с точки зрения видов деятельности, которые туда будут попадать. И, собственно, это как раз президент и озвучил. По поводу того, какие будут процентные ставки, но так как это отдано местным органам, то, конечно, от каждого, собственно, органа на местах это зависит. Непонятно пока, как будет процентная ставка распределяться, что по регионам, что там на следующий год, посмотрим давайте. Но в целом, мне кажется, что розничный налог – он еще у нас просуществует там плюс-минус в таком же формате, как сейчас, на следующий год, а вот уже в новом налоговом кодексе там явно должны произойти какие-то трансформации. То есть расширение розничного налога, скорее всего, приведет к, наверное, уменьшению количества других спецрежимов, просто чтобы их элементарно уменьшить, и чтобы сама система, да, чтобы она была проще с одной стороны, но и в то же время, чтобы был какой-то стимулятора роста для компаний. То есть, чтобы не было, как сейчас у нас по факту происходит, да, круто быть на упрощенке.
0: Окей. Так, ну, я предлагаю ненадолго отлучиться. У нас короткая рекламная пауза. После мы вернемся, друзья, поговорим про дробление бизнеса. Проект Главбух на Бизнес Бизнес.ФМ Итак, мы вновь в студии. Это проект Главбух с Лолитой Закировой. -э 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 Руководителем и основателем группы компаний Аксиса Ларит, что ждать по дроблению бизнеса? Продолжат дробиться? Потому что во всех отчетах министров и так далее все говорят, вот смотрите, какая у нас деловая активность, хотя все мы понимаем, что это не бизнеса стало больше, это все те же люди, да, просто они э, как-то так или иначе бегут от тех или иных налогов. Вот, что по дроблению бизнеса?
1: Ну, во-первых, мы, конечно, ждем, чтобы нам все-таки дали какие-то законодательно зафиксированные определения, что, собственно, мы будем понимать под дроблением бизнеса. И что мы, как предприниматели, можем делать, а что делать не стоит. Опять же, чтобы оценивать свои риски. В своем послании президент дробления бизнеса тоже, собственно, затронул. И затронул он именно в формате того, чтобы все-таки не тратить усилия, время и деньги на то, чтобы помогать предпринимательству мелкому, а чтобы все-таки его развивать. То есть, чтобы у малого бизнеса, у него были понятные Шаги, как ему стать средним, как ему стать крупным, чтобы предприниматель не боялся укрупняться, чтобы у предпринимателей не было собственной необходимости. Потому что дробление это же не потому, что предприниматель хочет 10 тошек иметь, условно, да. А потому что он начинает просчитывать, какие у него будут налоговые последствия, налоговое бремя, и при увеличении размеров компании и при переходе из одной категории в другую. Оно значительно увеличивается А иногда не происходит Просто только потому, что ты из Мелкого стал средним У тебя не происходит резкого роста в доходах И, естественно, вот эти вещи Они должны быть соизмеримы То есть, чтобы бизнес все-таки развивать
0: Окей А еще один термин, который буквально Недавно я услышал Хочу прояснить Фискальная децентрализация Что это такое и что нужно предпринимателям Сделать заранее чтобы подготовиться к ней.
1: Да, это та тема, которую тоже затронул президент. То есть что такое фискальная децентрализация? У нас есть бюджетный кодекс. Это документ, с которым, конечно, предприниматели либо не сталкиваются совсем, либо очень редко. Но в этом документе, в этом законе, в кодексе описывается, какие налоги условно в какие бюджеты идут. И вот как раз то, что озвучил президент, это то, что какая-то часть налогов, которая сейчас идет в республиканский бюджет, чтобы она шла в местный бюджет. В послании говорилось об НДС. Это достаточно сложный налог, у нас уже много было эфиров на эту тему, но в целом предпринимателю, конечно, все равно куда, в какой бюджет идут налоги. Предпринимателю важно, чтобы он заплатил все, что от него требуется, и чтобы его лишний раз никто не дергал. Вот это, в общем-то, и все. И особо готовиться, наверное, предпринимателю нет смысла, но единственный момент, который, когда это утвердится, это, конечно, и предприниматель затронет, это то, что те вопросы, которые условно вам задавала одна налоговая, будет задавать другая. То есть, если мы говорили про какие-то республиканские бюджет и налоги, которые идут в республиканский бюджет, вам могли позвонить там, условно, из города, да, mm-hmm. а вот, а если мы говорим про местный бюджет, то вам Теперь по каким-то налогам, вот в частности, если это все-таки будет касаться НДС, то вам будут звонить уже с вашей там, местной налоговой. Вот, впрочем, все.
0: Окей. Okay. Так, ну, я так понимаю, что много нововведений всяких. И МЗП 85 тысяч, теперь и фискальная децентрализация, и розничный налог туда же, да? И всякие упрощения, которые очень сложно администрировать. А как обратиться в компанию Аксис, чтобы предприниматели знали, что делать?
1: У нас очень сильная линия консультации. И сейчас, наверное, вот большая часть запросов она связана как с теми новшествами, которые предстоят. То есть многие предприниматели, они уже так превентивно начинают думать угу. о том, как им перестроиться и на что обратить внимание. Вы можете к нам обратиться по телефону плюс семь семьсот сорок На этом номере есть WhatsApp, Telegram, любой способ связи, удобный для вас. У нас очень активная страница в Instagram, аксиса нижнее подчеркивание KZ. Каждый день там полезная информация предпринимателю и вашему бухгалтеру. И у нас есть сайт accessoo Обращайтесь.
0: Спасибо большое, Лолита, и до следующего четверга.
1: Всем хорошего вечера.
0: Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм при поддержке компании Аксиса.